0: ICtox един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с 94-ти епизод на технологичния подкаст ICTox, Talks. Аз съм Майя Бойчева, а днес мен е Диляна Дочева, консултант по управление с фокус върху Организационната стратегия и нейната реализация, организационната култура, организационните системи и практики и емоционалната интелигентност. Госпожа Дочева е национален победител в категорията The Inflection European Entrepreneur of the Year за 2019 година на европейските бизнес-награди, като наградата е за нейния проект Лидерски акселератори. А днес ще си говорим за голямото напускане. Това е една теория на професор Антони Клоц от... Тексаския A&M университет, който предвижда, че много хора ще напуснат своята работа след като ковид-пандемията приключи и се върнат към така бленувания от нас вече нормален живот. Макар още пандемията да е факт, тази тенденция вече отчетливо се наблюдава в САЩ, където компании регистрират рекорден брой отворени позиции. Специалистите отбелязват, че най-засилени са тези тенденции сред технологичния сектор и в здравеопазването и при служители, заемащи средно кариерно ниво, средно ниво на управление в компаниите. Госпожо Дочева, може би да започнем с въпроса: Защо това се случва? Защо се случва голямото напускане? Този много голям въпрос,
1: може би до края на деня може да си говорим, аз ще се опитам. Така да дам някаква економическа логика, въпреки че нали, това покрай тази пандемия всички станахме пишман-психолози. А, но защо се случва, а, докато си живеехме така в бързината на жедневието, отмятахме списъци с задачи, в един момент пандемията рязко ни изстреля от зоната ни на комфорт в зоната на страх. И тогава просто се наложи много от нас да спреме, може би всички да спреме, да си задеме въпроси. Въпроси за това какво е важно. Всъщност това, което стана, ние се изправихме рязко пред една такава ситуация, когато ни налегна изолирано самота, тревога. И това само засили всички тези проблеми, които си ги имаше и преди в управлението. Нека говорим от гледна точка на управлението. И когато сме, се изправихме пред... А това да съпоставиме а, забързането си ежедневие, нали, пак казваме всички задачи, които отмятаме, включително а, работни задачи, ходене на вечери, на театър, на маникюр, нали, в един момент си казваме, добре, това, това, това което правим е за си ежедневие, е съпоставено с това, което ми е важно. Защото ние буквално се изправихме пред а, тревогата, пред скръпта пред опасенията, включително за живота си, в буквалния смисъл на думата. И тогава някакси много ясно ни излязаха, кои са ни важните неща, кои са ни приоритетите, какво е ценното за нас. И много хора започнаха да приприемат стъпки, да променят нещо в живота си. Нали? Казахме си, т.е. дадахме си сметка, как искаме да живееме и как не искаме. И тогава е едно от нещата, които се случи, че Проблеми, които и преди си ги имаше, в, нали, те проблемите не се появиха с пандемията, пандемията само ги изостри. Проблеми, които преди имаше, сега станаха много ярки, много звънки и много хора решиха да предприемат някакви стъпки, да променят нещо в живота си. А ние една сериозна част от живота ни преминава в работата и смисъла на който ние търсима смисъл на кои са значимите, важните неща в живота, то разбира се е свързан и с работата. И затова много хора предприеха стъпки да променят нещо. И по отношение на работа, и по отношение на това къде живеят, включително по отношение на това с кого живеят. И това доведе до много преосмисляне на това как живееме, какво правиме, каква е връзката между двете неща. И много хора предприеха действия да
0: напуснат. Добре, а забелязва ли се а, тази тенденция на голямото напускане и в България? Така, вашите наблюдения какви са?
1: О, Категорично.
0: До, самото голямо напускане, то е световен феномен, който
1: то няма да изчезне. Той дори ще се засили а в България включително. Ние не сме изолиран остров. Ние даже още преди три години имахме един много нашумял вид, да ви го припомня, върви си Снежанка из гората и среща пет джуджета и им казва, здравейте кои сте вие? И те, ми ние сме срям джуджета. А, ми що сте пет? Ми няма хора. <сък> и това <сък> беше преди три години, може би някъде преди още да започнат на всички тия проблеми, които пак казвам пандемията, тя само ги изостри, въпреки че някой разбира се като стреса ги създаде. А, така че то проблема с хората е още преди. Но просто сега той се допълни от това, че много хора преосмислят, какво иска да
0: работят и как да работят и напускат работа. Добре, в България, кои сектори според вас са най-засегнати? Спазвали се тази тенденция, която са забелязали специалистите в САЩ? Както споменах в началото на технологичния сектор издървопазването. Да, това са двата
1: сектора, които са най-засегнати, а по разбираеми причини просто потребността от тези секторите много бързо се разраснаха, потребността от тях се засили, а там е и най-голямото напрежение, респективно, така че технологичният и здравоопазването са най-засегнати, но никой сектор не прави изключение, просто при някой ще се усети
0: по-силно, вероятно, в тази година. Всъщност технологичният сектор винаги е бил доста привилегирован спрямо другите сектори. Имам предвид заетите в него. Така винаги са се радвали на доста бенефити, доста привилегии, по-специално отношение. Какво мотивира точно тези заети в технологичния сектор да напускат? Аз ще се опитам така да
1: разделя проблема на на прости множители, въпреки че не подценявам психологическия аспект на нещата. Но ако вземем един човек, който работи в корпорация или във фирма, която е близка до корпорацията с средата си, начина на управление, начина на работа, той напуска. Напуска работа, след което получава по-малко пари, да кажем, предприема собствен бизнес. Тогава получава по-малко пари и работи повече или работи повече или и двете. И въпреки всичко смята, че има по-добър баланс личен професионален живот. Значи работи повече, получава по-малко пари, има по-добър баланс. Значи нещо в поравнението не излиза. За да не излезе в равнението, трябва да добавим някакви допълнителни компоненти от другата страна. И те обикновено са, по мое наблюдение, пък и по изследванията. А човек се чувства по-добре не защото да работи по-малко, и не защото има повече приходи или предобивки, а защото прави неща, които му харесват по начина, по който му харесват, има повече автономност. И аз мисля, че това е една от нещата, които не трябва да подценяваме, защото а, отношенията работник-работодател, или така, ако използвам простия груп израз, може би, вече отдавна не са на въпрос на. Размяната труд срещу пари или труд срещу време. Нали, те са в много по-голяма степен социално отношение. Т.е. те се размяна на, на някаква ценност. Аз давам нещо в организацията като ценност и тя ми дава нещо като ценност. Т.е. те се размяна на ценност, на емоция, на смисъл. И аз си мисля, че в много голяма степен, а, още преди под 5 години ние говориме за економика на смисъла. И, но пак казвам, кризата само го изостри. И когато смисълът се е загубил, когато човешките потребности на хората не са удовлетворени, а това е, което се случва, човешки аспект на работата не е удовлетворен, ние започваме да търсим този смисъл в някаква друга форма, по някакъв друг начин. Защото ние не искаме някакви различни неща от новата си работа. Ние искаме същото, което искаме и на сегашната си работа. А и когато там не го намираме, започваме да търсим някакви други варианти, някакъв друг изход, някаква друга форма, под която да получиме това нещо. Макар, че ние нали, много казваме хората, хората, те ръководителите са хора, предприемачите са хора, нали? в крайна сметка всички искаме едно и също. А, защото всички се състоим от четири части, нали, човеците. И ние имаме тяло, за което. По принцип добре се грижиха фирмите, особено в технологичните индустрии, както ви споменахте. И това са работни условия, придобивки, храна в офиси всичко стано. Но ние освен тялото имаме, имаме ум, за което също като цяло компаниите се грижат добре и в момента. Т.е. това е способности за развитие, учене, нови неща и така нататък. Ама имаме още два елемента. Два компонента, това са сърцето, искаме да, има, да имаме свързаност да има някаква. да принадлежиме някъде да се чувстваме сред свой, сред своето племе, да изпитваме приятни емоции. Имаме дух, т.е. искаме да има смисъл това, което правиме. Да има някакво значение, т.е. ние да сме ценни едновременно с това да сме ценени. И смисля, че това са двата аспекта, които са много силен мотив за хората да преосмислят. Какво работят, как работят, къде го работят, защо го работят, да го работят ли изобщо.
0: Тоест, голямото напускане всъщност е голямото пълосмислене. Можем така да го обобщим. Да, 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 аз така смятам.
1: То за това казах, то няма да отмине, то ще си остане. Но също тук това означава, че ръководителите трябва да преосмислят управлението в спешен порядък. Наистина спешен порядък. Точно така голямото преосмислене. И тук за мен има две много съществени теми. Като пак нали, нали, много неща, може да кажем, и те ще бъдат верни. Разбира се, има и сериозния въпрос със стреса, сериозни проблеми със стреса. Даже не стреса, прегарянето. Аз вчера така погледнах някои стати и бях изумена. 89% от хората в момента се изпитали прегарянето или бърнаута. Представете ли си, 9 от всеки 10, Но ние не сме добре. Не сме продуктивни, не се чувстваме
0: добре. И когато 9 от 10, това е изумително. А това е следствие на пандемията, смисъл в контакт на пандемията или? Това е следствие
1: на пандемията в голяма степен, като прегарянето има три компонента. То е емоционалната изтощеност, а обърнете внимание, то е също усещането за липса на постижения. Нали, въртиме на място, работиме колкото и да работиме, нямаме усещането за постижение. Разбира се и преумората. И на трето място това е загубата, изтощението на, на способността ни да сме емпатични да се чувстваме, да се грижаме за другите. И всичко това нещо, разбира се, тук вече психозите могат много да кажат а, нали, как се проявява и до какво води, а, но това прегаряне на повечето от нас доведе до това да търсим някакъв изход различен и някакъв смисъл. И без съмнение това е едно от нещата, на които ръководителите трябва да обърнат внимание, но според мен е, от управленската гледна точка две неща, които е важно да бъдат направени в спешен порядък. Това е да обърнат погледа си към предназначението на компанията, той защо тази компания съществува? Каква е ценността, която човек може да даде с нея? Смисъл, Какъв е смисълът? И втория важен аспект това е каква е културата в нашата компания, което е. кои сме като фирма? Нали? За да може човек да се чувства свързан с някакъв смисъл и с някакви хора, които са такива като него.
0: В този контекст, каква трябва да е политиката на компаниите, за да оцелеят при тези нови условия и изисквания?
1: Ами, първо бих казала, ръководителите се погрижат за себе си. Защото аз мятам, че много говорим за хората и така трябва да бъде, но най-трудно е в обувките на ръководителите и на предприемачите, защото те освен, че трябва да се грижат за хората, трябва да се грижат и за бизнеса. И много трудно се балансира между тия два приоритета. Но ако да погледнем като управление, според мен висшите ръководители трябва да обърнат внимание, пак да кажа, на предназначението на организацията, да може всеки човек да вижда. Своя смисъл, своята роля в него. Второто да обърнат внимание на културата на организацията. Тя, тя произлиза от смисъл, тя произлиза от защо съществуваме. Като културата на организацията се състои от какви са ценностите или принципите с които правиме бизнеса, който правиме, какви са емоциите на хората, т.е. каква е какъв емоционалния климат и какви са поведенията. И културата трябва да слезе от сайтовете и стените и да влезе в офисите или в хом офисите на хората наистина, защото тя е това, което ни свързва заедно. И тук има един много важен, а много критична точка, много критично важно звено, където често се къса връзката между добрите намерения на ръководителите и а, реално какво се случва в организацията в хората. И това е средния менеджмент. Мисля, че ръководит трябва да си дадат въпроса това ли са хората, които могат да ангажират служителите ни или сътрудниците? Те действат ли според тая култура, която ние сме заявили или, може би, по скоро е спъват. Някой не си дават сметка, някой нямат коража да освободят тези, които са прът в колелото. Обаче, ако един ръководител няма коража да освободи един среден менеджер, който не реализира замисъла на организацията и не реализира желаната култура, тогава ще го лунят хората като напускат. Или мисля, че това е едно от нещата, което трябва да си кажем открито. По отношение на самите хора, това, което вече за мен би било приоритет на хора, които управляват други хора, нали, ръководителите на екипи, е много важно а, да провеждаме с хората разговори, защото вижте какво се получава, има една такова несъответствие според мене. Много усилия влагат и ечарите, и ръководителите да говорят с хората, когато вече напускат. То не, че не ни е важно да знаем защо някой е напуска, но ни е по-важно да знаем защо някой остава. То в е какво се вижда ценен. След дъжд качулка, както обичаме да казваме. Да, той в какво вижда смисъла. Да, и тук за да, нали, важно е да знаем защо хората остават. Разбира се дали са хората, които не трябват. Нали, не, не всички не трябват, така че тук може да има малко прочистващ ефект. Но с хората, които остават, трябва да говорим за смисъла и за свързаността, идентичността в четири аспекта. Единият е а, какво дава организацията или какво иска човек от организацията, как се чувства в нея. Вторият е екипа. Третият отношението с неговия е ръководител и същността на неговата работа, самата му работа. Защото ако човек се чувства свързан с организацията, в която работи, ако вижда смисъл на това, което прави, чувства се ценен. А, чувства се в а, идентичен с хората, с които работи. Ако те са хора като него, то не търси да напуска, защото всички тия четири аспекта на нашите потребности, те са удовлетворени. Напротив, ние тогава работиме заедно с другите и се чувстваме, всеки се чувства по-сигурен с другите. Фирмата може да изпълнява функциите на, на семейството, на племето, нали, както и да го наречеме. Нали. Ние биологично искаме да сме свързани. Нали. Никой не се чувства добър или по-продуктивен отделно личи в нашия свят, колкото някой да е с ресурси и мозъчен капацитет, не може да постигне нищо сам. нищо значимо.
0: В този смисъл, вашия съвет към менеджерите е да преосмислят цялостната политика на организацията и да обърнат така внимание сериозно на средния менеджмент. Така ли да разбирам? Аз разбирам, че има много сериозно противоречие от една страна,
1: нали, като приоритети от една страна, трябва да се погрижат за бизнеса, трябва да се решат съществени въпроси от реорганизацията на бизнеса и така нататък. От друга страна са потребностите на хората. Много е труден този баланс. Но, може би, просто трябва за момента да дадат на пауза всичко, което правят, нали, да спра да въртат на място. Защото, когато менеджера върти на място, нали, ръководството, имаме нови-нови задачи, нови приоритети, нали, те почти хората да въртат на място. Когато ние въртиме на място, няма усещането, че нещо постигаме, че има смисъл това, което правим, нали, той се губи. Тогава хората изпитват неприятни емоции. И тия неприятни негативни емоции къде ги пренасят? Пренасят ги в работата си, те ги проектират върху работата си върху и включително върху ради... ръководителите си. Аз дори се изумих, че има група, платформа, движение за подкрепа на това хората да напускат работа, която към момента има милиони, 600 хиляди членове. И в тази група се стремят да се подкрепят, нали, да се пострадят един друг, да напуснат работа и да говорят против менеджера си. Тоест, то не е справедливо, но е съвсем естествено, когато човек се чувства зле, изпитва неприятни емоции, пак казвам, то ги проектира върху работата си. А ние не можем да правиме никакво преустройство успешно и устойчиво на един бизнес, ако хората не се чувстват ангажирани и спокойни, То е според раз да се погрижиме за, за емоциите, за, за смисъл и за свързаността на хората. Така че, може би това е, нали, не изглежда логично, но да дадеме на пауза и да видим какво се случва с хората, да преосмислиме. Хората искат и автономност, искат и да имат думата в това как се случват нещата. И според мен хората имат нужда да си говорят. И тук ще ви дам един пример. Аз преди няколко дни така написах един пост в който в LinkedIn, в който призовавах ръководителите да се фокусират върху предназначението, защо съществува организацията и върху културата, кои сме ние. В рамките на един ден, вероятно, стотина души ми написаха, извън така коментарите, и казаха, това е точно моята ситуация. Аз напуснах или се готвим да напускам, защото не се чувствам свързан с тая компания или не виждам смисъл в работата си. Така че най-добрите, най-интелигентните идеи, които имат, имат ръководителите за развитието на бизнеса, ще се спънат, ако в това ако хората не се чувстват ангажирани.
0: Уху. Добре. Ами, благодаря ми много за, за този разговор и за този коментар. Наистина. Служителите трябва да се чувстват заангажирани, особено в контекста на тези тенденции на голямото напускане, за които си говорим днес. Оставам така отворена темата, да проследим след известно време отново с вас какво се случва, до къде е стигнало голямото напускане и голямото преосмисляне, Ще е интересно да се видят, наистина ако има такива ако се направят поручвания на, на пазара и, да кажем, след една година, две се, се види каква е ситуацията и какво се е случило, за момента аз поне не съм попадала на данни за България. Не знам, не знам, вие дали конкретни данни сте попадали.
1: Излизат някакви спорадични данни, но аз си мисля, че. От една страна това е сериозен проблем, разбира се, и за организацията, и за хората. Не е лесно човек да преосмисли, да преустрои нито живота си, нито бизнеса си, но пък от друга страна е една наистина изключителна възможност, която ние нямаме всеки път. Нали, възможност наистина бизнес, организацията да бъде сложена на такива основи, на такъв фундамент, който ще и позволи устойчиво развитие, защото хората сме бизнеса. И аз си мисля, че тук едно от основните неща, които знам, че е лесно да се каже, трудно е да се направи, е изобщо да преосмислиме каква е ролята на ръководителя, т.е. парадигмата за управлението. Всичко се развива много, много шеметно в економиката, включително някои от причините за напускане са включително технологични, или голямата подкрепа, която имам от технологиите. Но, някои от управленските практики, които имаме в момента, виждаме, са практики от преди над 40 години, когато човек е бил все още разход, ресурс за еднократно употреба. Най-важното е било стоеността на акциите, цената на бизнеса, печалбата, Ама никой не се събържа да сутрин смисълта, я да отида днес на работа, да изкарам повече печалба за собствениците, че да ми платят по-голяма заплата. Нали, не го правиме това нещо. Нали, искаме друго да дадем и друго да получиме. И затова, според мене, ръководителите трябва да виждат ролята си в контекста на социално-економическото развитие. И ние вече не управляваме задачи. Не казвам на хората, иди там, направи това, работи това. Тези процедури, които властват на всякъде, са вредни. Ние трябва да управляваме смисъла т.е. от управлението на задачите да премина към управлението на смисла, това е ролята ни. Иначе имаме някакви хора, които или са напуснали, или са напуснали в мисълта си, но физически са там, което е още по-лошия вариант. Нали, феномена на напуснах, но
0: съм тук. Добре, благодаря ви много още веднъж за вашето участие а на слушателите на подкаста IC Talks. Следвайте ни в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify и очаквайте следващия епизод. До скоро!